0: Место, куда в течение полугода просто невозможно добраться на автомобиле. У них вся вода, она содержится в такой большой бочке, и эта бочка замерзла. Собственно, вся школа состояла из вагончиков. Человек купается в жерле этого водопада. Новый президент принял решение отключить интернет и мобильную связь. Всем привет! Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст вояж Я никуда не уехал, значит, я в эфире. В прошлый раз мы общались с Андрой Новоаней и как раз послушали, что же мотивирует гостей моего проекта принимать в нем участие. Но ну, в основном, я так понял, что это такие вещи, которые можно зафиксировать в виде рекордов, то есть максимально далеко проплыть, на максимальном количестве каких-то транспортных средств и тому подобное. Мне все тоже это очень нравится, и я прекрасно понимаю, что именно таким образом проект развивается, и это привлекает людей. Но сегодня я поговорю о том, что в нем мотивирует лично меня, и вспомню еще один интересный выезд очень часто мы говорим о потенциале того или иного региона, то есть что там изначально есть, что можно посмотреть и что стоит развивать. Но лично мне более даже интересно находить какие-то места, о которых никто не знает, и находить капитально новый ракурс их некого осмысления. Когда я готовился к выезду в Чернский район, я, честно говоря, даже не знал ничего о нем и не знал, что я там буду показывать. Да, на территории Чернского района есть несколько исторических усадьб. Это Никольская-Вяземская, где бывает. Лев Толстой и Бежен Лук, собственно, которым принадлежала Тургеневу. Но я был уверен, что посещение этих усадеб, оно сведется к такому скучному походу по музеям и, собственно, ничего ну, капитального нового мне не даст. Но когда я как раз по телефону прорабатывал эту поездку, я уже тогда понял, что это будет вообще такой капитально новый какой-то формат выезда. И с каждым просто человеком, которому я звонил, я общался там по полчаса, по часу, я понимал, что это просто вот будет какая-то кладезь новых смыслов, и это очень тяжело даже будет вложить в формат двух дней. Собственно, изначально я планировал эту поездку на февраль, ну, ввиду ее такого низкого Интереса я как раз хотел провести ее в низкий сезон, именно когда максимально мало народу присоединяется к проекту. Но буквально за несколько часов до выезда, когда у меня уже все было готово, мне позвонили несколько представителей принимающей страны и сказали, что к ним просто банально невозможно добраться. Несмотря на то, что я обычно не люблю переносить поездки или их отменять, в данном случае я был вынужден согласиться. Я попробовал буквально в течение часа дозвониться до каких-то местных охотников, до дорожников, до чиновников, и все мне в унисон сказали, что нет, это просто невозможная миссия, и действительно снегопад такой, что дорогу перемело, и ну, до некоторых деревень просто не добраться. Вы помните, что вечером того же дня метель добралась и до Москвы, и вот буквально у нас, например, встал МКАД. То есть теперь я понимаю, что это было абсолютно правильным действием, эту поездку перенести. Я перенес ее тогда на март, то есть ровно на месяц вперед, но при этом попытался сохранить все основные фишки изначальной задумки, и сейчас расскажу обо всем по порядку. Недавно вышло интервью у Дудя с Гордеевой, и там значительный акцент был посвящен именно фигуре провинциальных работников музеев, и очень многие люди как раз открыли для себя их значимость. Собственно, в Чернском районе можно было бы снять просто сериал на эту тему, и в частности, как раз первое место, в которое мы приехали, это усадьба Тургенева «Бежен лук». Это просто поистине потрясающее место. Ее руководители водитель Кузнецова, она воспринимает жизнь Тургенева не как какую-то вот забытую пыльную историю, а как возможность переложить ее в сегодняшних реалиях и сегодняшним языком рассказать современной аудитории о жизни Тургенева. Ну, например, вот любил Тургенев лыжи, мы будем устраивать лыжную гонку вокруг усадьбы. Любил он шахматы, будем устраивать шахматный турнир. И когда я только еще прозванивал эту усадьбу, она мне сказала, что типа так, говорит, прям вот всю свою историю, говорит, этот вперед, говорит, ко мне приезжай в субботу утром, Шуна, что у нас, говорит, будет гонка. Я говорю, ну, а что мне с этой гонкой делать? Она говорит, ничего, говорит, тебе вот как раз для этого, для контента, там, типа, для картинки, ты, говорит, будешь ехать, я говорю, у меня лыж нету. Она говорит, ничего страшного, мы, говорит, договоримся, мы тебе, твоей всей команде дадим лыжи, типа, из местной школы их возьмем. То есть человек, который вот таким вот образом готов реагировать, готов а, выстраивать в том числе и такие новые форматы, это на самом деле очень интересно. А Далее мы заезжали в усадьбу Никольская-Вяземская. Собственно, это опять-таки родовое имение Льва Толстого. И его руководитель, Сретенский Сергей Юрьевич, он очень любит э, военную реконструкцию и свою как раз усадьбу он также представляет именно в таком формате, потому что для него Лев Толстой это тоже не чужой человек, и он э, очень э, живо показывает, что вот, типа, вот это вот дуб, который был в войне и мире, это вот купальня Льва Толстого. И таким образом как раз в э, пытается воссоздать именно атмосферу 19 века в рамках современной усадьбы. И, в частности, он очень любит такие вводить интерактивы, например, когда он, ну, вначале, то есть он знакомится с гостями, а потом их отправляет, типа, в барский дом, говорит, там будет экскурсия, вам, говорит, ее без меня проведут. А тем временем он переодевается в военный мундир, и когда ты уже выходишь оттуда, он тебя встречает в военном мундире и еще начинает а, кричать, типа, стой, кто идет, ну, в есть в таком режиме, то есть, типа, максимально пытается сферу 1812 года как раз продемонстрировать. Следующие две локации ⁇ это прям вот моя гордость, потому что это как раз две деревни, которые в течение всего зимнего сезона отрезаны от цивилизации. Первая локация ⁇ это деревня Черноусова. Представьте, мы на машине по узкой заснеженной клее проезжаем до деревни Угать, а дальше порядка трех километров идем по полю пешком, просто по колено в снегу. Собственно, доходим до деревни Черноусова и видим коллекцию ретро-автомобилей. Собственно, представьте место, куда в течение полугода просто невозможно добраться на автомобиле. В свою очередь содержит э, просто потрясающую коллекцию из более чем 350 машин. А мы договорились поговорить с владельцем коллекции, и для того, чтобы организовать беседу, он позвал нас в свою летнюю резиденцию. Это такой э, стоящий на приколе рафик которому обивку подрали кошки. И сейчас я вам включу фрагмент начала нашей беседы. Сейчас, ну, че... Тут у вас приемный кабинет, да? По сути, да, это летняя резиденция, скажем
1: так. <связывается> вот. Но ну, я, видите как, я в силу того, что... Присаживайтесь. У вас сколько, четверо? Четверо у нас. А? В силу того, что я в Москве, когда был маленьким мальчиком, жил на шаболовке, вот, я на таких трамвайчиках катался в детский сад и обратно. Ага. 26-го матча, если вам это что-то
0: говорит. В беседе он рассказал нам, что когда-то жил в Москве, работал автомехаником и собирал свою коллекцию автомобилей. Но в один прекрасный день коллекция перестала вмещаться в его московский двор, и он решил переехать в сельскую местность и привести свою коллекцию именно туда. А его мечта это передать всю эту коллекцию таким же неравнодушным энтузиастам. И, по его мнению, уже есть претендент даже на это. Он часто как раз говорит, что у него есть планы потому тому, чтобы их там как-то перекрасить подлатать, привести к какому-то такому товарному виду, но по факту мы видим, что все эти автомобили, они скорее ржавеют, гниют и, к сожалению, утрачивают свою былую красоту. Причем в его коллекции есть и поистине уникальные экспонаты, я лично в этом практически не разбираюсь, но и он сам говорит, и очень многие соглашаются, что там есть экспонаты, которых там всего в мире 10 или даже 2 всего экземпляра. Для меня это скорее все-таки такой не гараж, а арт-объект, и его очень многие критикуют в интернете и говорят, что вот как же так, такую уникальную коллекцию он запустил и практически уничтожил. Я не собираюсь его критиковать, потому что для меня это все равно некое место привлечения внимания, то есть неважно какому каком они качестве, но все равно это место, к которому ездят люди. Я знаю, что там некоторые топовые блогеры даже были и об этом рассказывают. И человек практически в пустом месте, где не было до этого каких-то пунктов привлечения внимания, он вдруг это смог сделать. Второй локацией была деревня Орловка. Здесь примерно такая же история... То есть, мы вначале добираемся на машине до деревни Троицкая, а там на холмике у церкви мы были вынуждены машину оставить и дальше идти пешком. Причем здесь идти еще сложнее, потому что как раз метель усилилась, практически ничего не видно, и плюс, если в Черноусово было хоть какое-то направление, здесь это такие холмы, и просто ты движешься ну скорее по навигатору, то есть, ну, забиваешь некую точку и движешься в направлении. А, собственно, в какой-то момент мы уже подумали, что сбились с пути, причем это был такой короткий мартовский день, и на самом деле уже какая-то началась такая легкая волнение. Но в этот момент все-таки послышался уже собачий лай, и мы увидели первые дома, естественно, заброшенные. Во всей деревне Орловка сейчас обитаемо всего два дома. В одном живет старый-престарый ветеран войны, а во втором как раз молодая пара Виктор и Виктория Темнишки. Собственно, ребята тоже переехали из Москвы, им лет моложе, чем мне, и они пытаются послышать строить такое вот как бы новое общество. Потому что в какой-то момент они поняли, что в Москве они не могут уделять друг другу достаточно внимания и начали искать какие-то новые форматы переселения в сельскую местность. Но все те форматы каких-то коммун, которые они смотрели, они, как правило, исповедуют какую-то определенную религиозную составляющую либо еще какую-то ну идеологическую. И им это все не подходило, и они решили на себе пробовать капитально новый формат. Собственно, дом они приобрели в прошлом году, когда зима была очень мягкой и, собственно, буквально сразу переехали туда и уже на ходу выстраивали некие коммуникации, подводили электричество, делали интернет. Эта зима стала для них настоящей проверкой. И, в частности, когда мы были у них в костях в марте, они не смогли нас угостить чаем, потому что у них вся вода, она содержится в такой большой бочке, и эта бочка замерзла. Люди сидели без воды, и для того, чтобы получить воду, им также требовалось бы идти пешком, вот как мы и шли, до снова до деревни Троицкая. С собой из Москвы они перевезли двух австралийских овчарок, пирожок и пряник. И в связи с тем, что все-таки вот сейчас они переехали в Тульскую область, они говорят, что теперь это тульский пряник. А сейчас ребята работают р титрами в онлайн-школах, и по меркам этого района неплохо зарабатывают. И, собственно, здесь как раз напрашивается такой парадокс, потому что, когда мы слышим о причинах переселения из-за малых городов и деревень, в первую очередь мы слышим о том, что там нету достойной работы. И вот, собственно, все эти люди, они уезжают из провинции и переезжают в крупные города, и рассаживаются по офисам с кондиционером и кулером. Но тут приходит пандемия, и все они отправляются на удаленную И сидят в своих съемных квартирах на окраине панельных районах. Вот сейчас прошел год, а многие из удаленки так и не вернулись в офисы. И напрашивается вывод. А, собственно, зачем мы бежали из малых городов и не стоит ли на примере Виктора и Виктории снова вернуться обратно? А еще у меня с ребятами вышел такой казус. Собственно, в какой-то местной прессе я прочитал, что они являются представителями течения молокан. Это одно из ответвлений христианства. И, собственно, их переезд в сельскую местность рассматривался в этой прессе как такой вот религиозный шаг. Собственно, когда я приехал к ним в дом, мы поставили камеру, включили звук и начали записывать с ними беседу. Я их в какой-то момент спрашиваю. Ребята, а вот вот про молокан расскажите. Они говорят, а мы не Малакане. Я такая, типа, а как так? Говорит, ну, не знаю, нас так вот написали в газете, а мы, на самом деле, вообще ничего к этому общего не имеем. Ну, я практически так сразу, что, ну, все, беседу заканчиваем. Но у меня очень четко осталось стремление все-таки с самими молоканами или духоборцами, это подобная ветвь, пообщаться. И я знал, что Чернский район, он в свое время являлся как раз местом переселения молока на духоборцев, и поэтому я специально вернулся туда в конце мая для того, чтобы все-таки эту беседу дозаписать. А раз уж у меня не вышло из деревни Орловка, в конце мая я приехал в деревню Архангельская. Собственно, там у меня все-таки получилось встретиться с семьей, ну, с такой пожилой уже семьей, Полина Николаевна и Федор Федорович. Нам для этого предоставили местную школу для того, чтобы мы смогли как раз записать с ними беседу. И сейчас я вам могу поставить два фрагмента собственно о их знакомстве.
1: И потом я встретил этих двоих двух оборок оба Полины, они говорят, Федор, возьми машину и поедем в Архангельское. Ну и вот я машину там, шёл мне духопорцы другие, дали машину, и мы поехали. И как ехали, и прям к ней дом заехали. Безо всякого. Ну я тогда сразу полетел на эту женщину, я лежу, наверное, это для меня. И из-за всякого, я решу, я был разведен, она вдавай 12 лет, а я холостяк тоже 12 лет. Ну о чем мы огинаемся один? И все, давай. Ой, речь, давай это поженимся. И в скорости это получилось. И вот мы с ней, вот, дай бог, вот, уже больше 20 лет. Интересно. Продолжаем нашу борьбу. За жизнь. Нет. У нас взгляды по очень хорошие, но ее жизнь была в Грузии, моя была в Канаде.
0: И о той мотивации, которая заставила Федора Федоровича, а он, между прочим, переехал из Канады. То есть зачем он переехал в сельскую местность, как раз вот этот фрагмент?
1: Ну и вот моя жизнь была... Я анализы сделал, какая у меня жизнь была. Потом жил в других местах, и так далее, и далее. Но всегда было то мы переселимся в Россию. То
0: я есть, это была мечта всей мечта, жизни.
1: Да, я моей маме. Матери... Вы в
0: Канаде, и вы в принципе Россию это вообще знали только по новостям. И его отец в Да, Я
1: маме отец. моей вопрос задал, говорю, мама, духоборцы переселятся в Россию, она мне отвечает, а кто еще?
0: В 90-х село Архангельское представляло собой такое депрессивное местечко у черта на куличках. И сам директор, который тоже переселился в эту деревню в конце 80-х, в одной из первых волн, он вспоминает, как выглядела школа еще тогда. Это были такие вагончики, в которых просто отсутствовали внутренние перегородки. Ну, то есть, собственно, вся школа состояла из вагончиков. И сейчас эта школа, в ней обучается 400 учащихся. И ей очень повезло как раз этим директором, потому что, в отличие от многих других представителей чиновничества, он очень открыт и с удовольствием согласился провести такую беседу в своих аудиториях. И такая открытость, она очень сильно располагает. Всего этого не было бы, и это мне подтверждали очень многие из участников моей экспедиции и те люди, с которыми я общался, без бывшего главы района Волкова Виктора Даниловича. Собственно, у него были большие перспективы на политическом фронте, но в итоге он выбрал развитие собственного района, и вот что он сделал за то десятилетие, когда был у власти. Собственно, он как раз принял участие в программе переселения молокана Духоборов и поговаривают, что он самолично ездил, например, в Канаду и уговаривал местную диаспору переехать вот в эту вот деревню. И многие его хвалят за то, что он очень быстро организовывал процессы и к моменту их переселения он уже построил там какие-то домики, быстро организовал транспорт, обеспечил доставку инструмента и тому подобного и целиком удовлетворил как раз все те первичные нужды, которые были у людей. Также он очень много сделал для развития исторических усадеб и музеев. В частности, к нему очень тепло отзываются как раз в усадьбах Никольского, вяземска и Бежен-Луг, в которых мы были. Он вступал в различные гранты, много коммуницировал с фондами, вплоть до ЮНЕСКО. Также он всегда готов на контакт с блогерами представителями культуры, художниками, всеми, кто уделяет внимание его району. Есть у него и такие одиозные помыслы, например, в свое время он запретил в районе аборты, но при этом он со всеми роженицами он общался, решал их проблемы и в том числе даже выдавал квартиры в районе. Пускай для многих такое руководство кажется слишком авторитарным, но за годы его правления население района увеличилось более чем в два раза. Это просто можно сравнить с как раз аналогичными районами на Тверской области и в том же самом моем родном вессигонском районе население как раз уменьшилось в два раза. Он представитель старой школы управления, который рассматривает уверенную территорию не как какую-то вот временную администрацию, а как свою собственную вотчину. И пускай принимают порой одиозные решения, но и отвечают лично головой. Это вам не просто администратор, а это человек, который любит свое место и считает, что для его преуспевания все средства хороши. Его средства могут нравиться или нет. Но вот ты несколько дней мотаешься по отрезанным друг от друга деревням, общаешься с людьми, проникаешься к такому руководителю огромным уважением и восхищением. Вторую часть моего сегодняшнего повествования я хотел бы озаглавить «Что не так с Африкой?». Собственно, я воздержусь от каких-то конкретных выводов и расскажу просто о своих каких-то замечаниях, подсмотренных мною в ходе моей поездки несколько лет назад в Замбию. А Здесь я не буду говорить про обилие минеральных ресурсов, про огромный потенциал Африки, про очень молодое население и обилие трудоспособных кадров. В Африке есть места с прекрасной природой, и как раз одно из таких мест я и посетил. А, собственно, я увидел фотографию водопада Виктория, и как человек купается в жерле этого водопада, оказывается, что в сентябре, когда водопад максимально пересыхает, туда можно пробраться и собственно купаться прям вот в самой высокой точке, то есть под тобой уже идет как раз падение воды. Это называется купель дьявола. И меня это очень сильно замотивировало туда съездить. Вначале я прилетел в Лусаку, это столица Замбии, и оттуда уже на местном автобусе переехал в город Ливингстон, где и находится водопад. Пока уж серфингу я списался с какими-то местными ребятами, и вот я как раз в Лусаке, встретился с первым типком и спрашиваю, где ты работаешь? Он говорит, I have a project. Я говорю, ну, а что за проект? Он говорит, ну, вот есть благотворительная помощь, а мы берем от нее часть и воспитываем детей из детских домов в течение дня. Ну, то есть, получается, что они их берут, что-то там с ними делают, и ночью снова дают детские дома, потому что у них как бы никаких ни домиков, ничего нет, то есть, они могут только вот весь день с ними сидеть. Я говорю, ну, да, круто. Потом я уже переехал в Ливингстон и встретился с другим типом, причем мне каждый раз очень подозрительно было, потому что они соглашались встретиться в рабочее время а обычно все-таки все люди стараются такие встречи назначить либо на выходные, либо на вечера А тут нет, они легко соглашались, именно давай вот днем в какой-нибудь вторник Я спрашиваю, а ты что делаешь? Он говорит тоже, I have a project Я говорю, а у тебя что за проект? Он говорит, а есть вот благотворительная помощь И мы от нее берем кусочек и печатаем какие-то там футболки на тему развития Африки Я говорю, ну да, круто в Африке оказалось очень важно, насколько ты сумел присосаться к этой вот как раз международной благодарительной помощи. И меня это лично очень как раз задело, что, получается, все местные, они надеются не на то, что они сами что-то сделают, а на то, просто насколько близко они окажутся к центру распределения этой помощи. В целом, народ в Замбии, да, думаю, и во многих других африканских странах, довольно-таки инфантильный. Половина населения ходит в предвыборных футболках очередного какого-нибудь кандидата, а еще часто люди покупают газету, одну на десятерых, и вот так вот целой толпой пытаются ее прочитать, как раз в надежде увидеть там какие-то новые обещания очередного какого-нибудь политика. Именно поэтому к власти в Африке часто приходят популисты и совершенно некомпетентные люди и как раз проводят в жизни политику, которая совершенно не приводит к никакому развитию. Здесь примечателен, пример Зимбабве. Еще в 80-е годы это была супер развитая страна, там добывалось огромное количество пшениц, и они кормили половину Африки. Кроме того, она входит в пятерку по добыче алмазов, золота, меди и прочих минералов. Но в какой-то момент Роберт Мугабе он рассорился с белыми фермерами и, собственно, выгнал их всех. Это привело к тому, что местное сельское хозяйство просто встало. Оказалось, что черное население оно не умеет управлять сельскохозяйственной техникой и не знает, как возделывать землю. В итоге Зимбабве оказалась на пороге голода и И сейчас, когда я был как раз в Замбии, я в том числе был на границе Замбии и Зимбабве, и на полном серьезе там стоят местные какие-то молодые люди, которые за один американский доллар готовы у тебя на какой-то тачке прокатить до водопада. То есть типа настолько все у них плохо. Все думали, что хуже уже некуда, но в возрасте 95 лет Роберт Мугаби скончался и пришел новый президент. Как это часто бывает в Африке, смена руководства сопровождалась народными волнениями для того, чтобы хоть как-то тушить, новый президент принял решение отключить интернет и мобильную связь. И представьте, чем это закончилось. В стране уже несколько лет практически не было наличного расчета деньгами, потому что из-за инфляции уже появились купюры размером 1 триллион зимбабийских долларов. И в частности как раз на водопаде Виктория такую купюру можно без проблем вообще купить за один американский доллар. То есть она ничего не стоит. После все денежные расчеты они как раз производились во многом переводами на мобильный И вот когда мобильную связь отключили, в стране просто остановилась любая торговля, и страна была вернута в настоящие темные века. То есть просто все процессы встали. К сожалению, Африка и сегодня слабо отвечает запросам обычных туристов. Здесь, конечно же, есть лоджи супердорогие, где по территории ходят гиппопотамы и жирафы, но именно для обычных туристов здесь нет нормального сервиса, нормальной инфраструктуры, отелей и, главное, компетентных людей, В сфере обслуживания А тем не менее это не повод торчать дома И в перспективе у меня сразу несколько Экспедиций по Африке О которых я с удовольствием расскажу вам В следующий раз